0: bienvenidas y bienvenidos todos a El Mago está despierto en esta ocasión especial. Había dejado un poco de hacer episodios porque tuve mi computador con problemas técnicos, pero ya estamos regresando nuevamente a un episodio que, es el que nos lo debíamos, estimado amigo. Tú que estás ahí, ya conectado. ¿Me escuchas bien?
1: Sí, hermano, te escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, se escucha
0: perfecto. Bueno, se empiezan a conectar las personas y, bueno, este canal tuvo un boom desde una, una entrevista que hicimos acá a Robert Martínez, un astrólogo bastante famoso este último tiempo en las redes sociales porque con el, todo el tema de la pandemia empezó a comunicar dureza donde medio de conspiraciones, medio de espiritualidad, con astrología, así que una bomba de fuego que a todo el mundo nos encantó escuchar. Así que este canal... Eh, duplicó sus seguidores en una semana, así que todas las personas wow. que estén llegando acá, eh, muchas gracias a los que no, me conocieron a mí específicamente por este gran episodio, muchas gracias por poner ahí, suscribirse y confiar eh, así que va está la vara alta Dalai Rama, así que tenemos que darle lo que a las personas les gusta no empiezan a llegar aquí, saludos Ramita sácate uno, saludos a todos de Argentina bueno, el Dalai, Ra, el Dalai Rama eh, nombre y preséntate rápidamente, a ver
1: bueno, me llamo Raúl Muñoz, ese es mi nombre, Real Raúl Muñoz Cornejo, me dicen Rama, eh, una historia larga que hay detrás de ese nombre y bueno, soy comunicador chileno, trabajo en radio, en una de las radios más sintonizadas de Chile y trabajo en algunos proyectos de internet para todos los que no me conocen, un gusto y muchas gracias por estar aquí atentos a la entrevista.
0: Claro que sí, bueno, es una conversación, eh, un poco entrevista, un poco conversación, queremos conocer un poco este concepto de la nueva energía para una persona como tú, Dalai Rama, que está constantemente conectado con la gente, o sea, lo tuyo como buen pisciano, eh, esta energía, esta sensibilidad es muy perceptivo, me imagino, con todo, sobre todo porque eres un locutor en, un, en uno de los programas de radio más importantes de Chile, un mañanero, en una de las radios más famosas de Chile, una radio muy popular, así que tu voz es muy conocida. tienes tus buenos seguidores en Instagram y, sobre todo, también has estado siendo un tiempo managers de grupos de música. Te mueven distintas aristas, así que lo tuyo es la parte social, ¿cierto?
1: Seguro, seguro que sí, la parte social comunicativa eh, es en lo que me muevo, siempre me he movido y, y sí, hay una, hay una responsabilidad social importante, como dices tú, hay comunicación detrás de esto obviamente y, y claramente hay una nueva energía hay nuevas cosas pasando hay, hay cosas interesantes que, que están surgiendo desde la gente y eso ha sido fuerte bonito y, y de todo un poco
0: ha sido bastante complicado imagino para, para todo el mundo de mucho crecimiento la, lo que estamos viviendo eh, pero yo creo que empezar con la primera pregunta el de la rama ¿cuánta es la presión de estar en un medio de comunicación como el tuyo, siendo que tú eres una persona, las personas no te conocen obviamente las, muchas de las que están entrando acá a este canal que es un canal que para que también, le adelanto es un canal muy relacionado también a la cultura urbana, al hip hop también, al emprendimiento, no solo a la espiritualidad porque aquí entrevisto constantemente a raperos tú también eres muy de esa área de la black music y eres una persona muy inteligente, muy conectada con la espiritualidad con la conciencia, te gusta mucho el tema de la ufología, siempre estás posteando cosas relacionadas a la vida extraterrestre, o sea podría yo concluir que tú tienes una mente súper abierta que, que tiende a ver las cosas desde un prisma más amplio que quizás que la mayoría. Pero tú al mismo tiempo habitas eh, o trabajas constantemente en un medio oficial, obviamente eh, no siempre puedes conversarlo todo. Y en un momento como el que estamos viviendo ahora en el mundo, eh, es, a veces cuesta guardar opiniones porque... ¿Hay tanta información dando vuelta? ¿Cómo lo haces tú? ¿Y qué sientes que está pasando en los medios de comunicación? Y si sientes también que hay varias personas en tu lugar.
1: Bueno, en mí claramente eso es algo, un planteamiento importante. Es algo que con lo cual se lidia, pero yo al menos lo lidio de muy buena manera. Creo que uno, uno es feliz o no feliz donde esté y, y cómo esté según lo que uno quiera, ¿ya?, y bueno, efectivamente yo estoy en un medio oficial de comunicación, es un medio masivo de comunicación que pertenece a un conglomerado de comunicaciones, entonces, pero yo soy una persona que tiene pensamientos propios, entonces ¿cómo conjugamos esas dos áreas o, o cómo, cómo yo llego a la radio y me instalo ahí? Bueno, primero entender que la radio no es mía, eso, eso es clave, eso es fundamental, yo creo cuando uno quiere conservar su trabajo y, y quiere hacer las cosas de manera responsable. Sí, eso, eso, eso es es evidente, ubicarse también... un
0: poco, decir, bueno, estoy aquí trabajando y esto no es mi lugar.
1: Claro, no es mi lugar, no es mi espacio, pero también eh, yo creo que hay una forma de comunicar lo que uno quiere, que es transmitiendo, y es transmitiendo, en mi caso, sé que están pasando muchas cosas malas, sé que, que deberíamos... O, o malas buenas, locas, cosas locas. es eh, Por eso, muchas cosas malas, podríamos señalar, podríamos hablar de un montón de cosas, pero en realidad el resumen de, toda la, de todas las cosas que viví o, o de las cosas que me, me atraen... Me, me llevan siempre a un, a, a un final feliz, por decirlo así de alguna manera, y es donde yo digo, ¿qué quiero hacer ahí? Ese es el espacio, eso es lo que hay, y, eh, no me van a dejar hablar de lo que yo crea, no voy a ponerme a decir disparate ni nada, pero, pero si yo estoy ahí y ese es el espacio, ¿qué puedo entregar ahí? Y ahí yo creo que uno puede entregar cosas buenas cosas buenas, mensajes positivos, eh, la radio en la que trabajo soy muy feliz por eso, porque es una radio que además a nivel editorial es muy libre, es muy abierto, como dices tú, pero claro, tiene tiene sus su, su puntos de tope. O sea, hay temas que mejor no meterse. Po. eso hay es. Hay temas que justamente es mejor no meterse, pero, pero por eso, o sea, no sé, si tú crees que por un lado están, estamos recibiendo cierta mala energía o cierta mala información o cierta o cosa equivocada, uno no. puede ir por el lado... Blanco, positivo o por darle la vuelta y encararlo de, de muy buena forma y quizá en vez de hablar de eso, hablar de otra cosa que te haga reprimir lo malo, que te haga contrarrestar lo malo, ¿Cachai? Entonces yo le doy como por ese lado y en cuanto a la responsabilidad, bueno, eh, también me la he jugado, hay cosas que, que he planteado en su minuto. Cosas que antes también. Intentas
0: meter siempre un poquito de, 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 de tu perspectiva, de tu visión, siempre guardando obviamente la compostura de, sí. de no irte un poco contra la línea de, de editorial. Si básicamente aquí sucede es que tú estás trabajando en un, en un lugar que tiene una línea editorial específica, claro. obviamente tú tienes que respetarla.
1: Claro, pero sí, sí trato siempre de meter eh, de mi cosecha y de meter información. A veces uno dice que esto no lo va a cachar nadie y a veces te agarra uno, te agarran un dos. No sé si vamos a hablar de por ejemplo, puede que agarren 100, 200, pero, pero me ha pasado que he comentado cosas muy, muy entretenidas con respecto de salud y no he tenido nunca un problema. He comentado cosas relacionadas con alimentación, cosas relacionadas con energía y jamás he tenido un problema, pero... Hasta ahora
0: nunca te han llamado y nunca te han dicho, rama,
1: cuidado, o ha pa, pasado un poco, a ver. Una vez me pasó, una vez me pasó, pero fue también porque yo era más chico y era la forma en la cual yo lo abordé. Yo creo que ahí aprendí también de eso que uno tiene que ser responsable con la forma y cuando uno es responsable con la forma puede decir lo que uno quiera y ahí aprendí también eso, ¿cachai? como de como no, no ser tan confrontacional menos en un medio que no es tuyo y en realidad la confrontación a veces no es, no, no es lo mejor no es, no es tan inteligente entonces hablé, me acuerdo de una especie de hablé de medicina alternativa y de un dato muy bueno en donde también un auditor me dijo oye, probé el dato que diste y me funcionó y me fue increíble y eso ya estaba bien, pues, pero después yo rematé diciendo que, que, pute, que la medicina era un negocio, que, pute, que, no, que no correspondía, ¿cachai? Entonces, me metí por un lado que finalmente hubo un reclamo, pero...
0: Claro, que perfectamente te podría haber quedado con todo lo bueno de la situación,
1: Exacto. sumando nada
0: más, todo el rato sumando, pero tú ahí obviamente restaste, atacaste
1: un poco a otro lado. Sí, tenía 21 años, no sé... 20.
0: Pero es un ese es un error que solemos cometer las personas, de enfocarnos en las cosas claro. que no queremos, pero es un poco de todo, porque... ¿Qué piensas tú también del tema de la denuncia? Porque, claro, en el fondo lo que estamos hablando es que quizás mejor en un medio oficial, mejor quedarse por el lado de, de el anunciar cosas positivas, ¿cierto? Viene bueno, una era bonita, estamos todos despertando, pero mientras, pero también por un lado estamos despertando porque por otro lado está quedando la embarrada y este mismo caos es que nos hace despertar. Entonces, claro, uno se centra un poco en lo bonito en el medio oficial, pero, ¿qué piensas tú del tema de la denuncia también? ¿Esa es necesaria? ¿No es tan necesaria? ¿Eh sirve pero solamente un poquito? ¿Cómo lo ves tú? Y va más allá del medio de comunicación, porque de sí, eso sí. ni siquiera tenemos que hablar, porque eso ya es evidente que es tu trabajo, tú tienes que responder a tu trabajo y hacerlo lo mejor posible, y ya está claro que tú ocupas tu espacio de la mejor forma posible y siempre tratas de irradiar amor y paz y conciencia. ¿Pero qué piensas tú de la denuncia? Ahora últimamente se está visto mucho esto en el Instagram, de hecho, estuvimos conversando un poco esto que en Chile se está haciendo muy de moda, este tema de la funa, donde todos denuncian lo que no piensan, que es, o denuncian si tú ves alguien que... es Bueno, habla tú, te toca a ti.
1: Chuta. Eh, a ver, la denuncia creo que es parte de la vida. Yo creo que todas las cosas son partes fundamentales de la vida y la denuncia sirve para que en un momento. Depende de la denuncia también, porque hay cosas que vale la pena denunciar, las que son necesarias, y según el sentido que tenga la denuncia. Creo que las denuncias también tienen un objetivo de. el objetivo de solucionar algo. Ya, no, no hacer de leña de un árbol caído. Eh, no sé. Ahora, la FUNA creo que es otra cosa muy, muy, muy distinta a una denuncia. Creo que la FUNA es. Es completamente social. La denuncia es, puede ser solo judicial, no sé, ¿cachai? O, o solamente, eh, no sé, a nivel corporativo a, o a nivel de abogados. Pero, pero la, FUNA, la FUNA es algo, es algo difícil, delicado. Bueno, para, los, para
0: las personas de, de afuera de Chile, la FUNA es algo que está sucediendo mucho, quizá en muchos lados del mundo. Y yo creo que específicamente pasa que Chile es un país muy pequeño o la comunidad, Ajá. todo el mundo se conoce, eh, en realidad es un país muy centralizado todo está concentrado en Santiago, y Santiago es muy pequeño. Entonces, es como esta especie de mmm, pueblo chico infierno grande, siento yo, de alguna forma. Y a veces estamos está poniendo muy de moda donde alguien pone en palestra un tema y todo el mundo se suma a atacar o a, o a exponer este problema y todo el mundo empieza a opinar. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, a mí me, a mí me han funado porque... El, yo, personalmente, Mone Skills anda diciendo que la pandemia no es tan así como nos cuentan. Al principio, sobre todo, entonces la gente, todo el mundo asume, se suma a esto, empieza como, ay, ¿qué se cree? el Mone", y, y empieza como un enjuiciamiento global en los medios de comunicación, en las redes sociales, que hoy yo lo veo cada vez más fuerte y cada vez más sorprendente, porque yo digo, tú puedes denunciar, oye, ¿sabes? por ejemplo, en este caso, tú, Rama, Raúl, tú me hiciste algo mío, yo te denuncio, las, por ejemplo, la justicia no hizo nada respecto a esto, oye, Rama me estafó, perfecto. Pero ahora se está poniendo de moda este tema de de la funa de personas que piensan distinto, es como oye, cachen el rama eh, cuico o el rama cualquier cosa y todo el mundo se suma. ¿Qué piensas que está pasando? ¿Por qué está pasando esta situación?
1: Yo creo que la ¿Tú gente... Tú como tienes... comunicador. Sí, yo siento que la gente tiene muchas ganas de que la tomen en consideración. Eso es uno. A nivel social creo que todas las personas necesitamos decir esto me parece mal ya, hay gente que está agobiada. Pero por otra parte hay una necesidad de que se haga justicia Jorge o Emone. Creo que hay gente que la FUNA aquí en Chile partieron principalmente por el asunto de los abusos y, y las violaciones hacia las mujeres por, completamente
0: o, entendible o y, entonces, y representa valentía así que en ese es aspecto que, es
1: genial es que en su minuto tenemos que convenir que fue la forma de darle fuerza a una denuncia por parte de una mujer violentada por parte de, de un niño de quien sea entonces fue la forma social de de decir hey, ejemplifiquemos con castigo eh, ejemplifiquemos con no sé qué, no digo que esté bien, no digo que esté bien, pero tampoco la gente tiene muchas oportunidades de defenderse o hacer justicia por su cuenta, ¿cachai? Eh, es una realidad de que, de que, no sé si en otros países sucede, pero por lo menos aquí en Chile la justicia es lenta, toma su tiempo y a veces no, todo el tiempo que pasa no, no, no se recibe lo que uno espera o lo que corresponde o lo que es justo, entonces parte por ahí creo que haciendo denuncia social, como si ya puta, este no se va a ir preso, entonces me lo cago y, y que todo el mundo sepa de que me pegó. Eso, pero, el, pero, o, pero en el
0: fondo esa es la búsqueda que todo el la mundo búsqueda. sepa
1: es que pague es que paguen no, socialmente socialmente, eso, eso. Que, ¿cachai? Una pague socialmente social. claro. es una condena social, ya es una condena social. Es la que no cultura del
0: cancelamiento que le llaman también ahora un poco
1: o del bloqueo, ¿cachai? Eh, en definitiva, una persona aquí en Chile que, que trabaja en un medio, o que es músico, o que trabaja en algo social, si lo funan, ya hoy día pierde cualquier eh, ventaja o credibilidad respecto de un trabajo, respecto de una situación. Entonces, creo que es delicado. Eh, han habido funas que, que han sido inventadas, con, como todo tipo de cosas, y, y han tenido su, su vuelco, otras que no han logrado tener su vuelco. Es súper delicado, creo que pero también siento que la gente quiere denunciar, Jorge, porque ya están pasando demasiadas cosas, entonces como que todos están afectados, pú. de alguna claro. u otra manera, si pudieran ¿Es afectar... ¿Es una energía
0: de exposición natural? ¿Es parte de esta nueva energía de la que hablas?
1: Es que yo creo que la, si la gente estuviera bien informada, bastante informada, tomaría decisiones, actuaría bajo decisiones, mm. actuaría bajo de, de conocimiento, bajo experiencia, pero, pero resulta que... Hay tanta desinformación que ya no sabía quién funar y de repente los que deben ser funados, los que deben ser reconocidos, señalados, no, no no, 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 están siendo señalados. Y estamos hablando de temas que quizás no son tan importantes, a veces estamos hablando de, de cosas demasiado importantes, a veces las redes sociales, cachai, que encuentro que tampoco debería ser exponer a las personas, sean víctimas o victimarios, creo que algo también súper cruel.
0: Es muy loco el poder que te da el celular, el tema de la información y cómo finalmente estamos yendo una, a una realidad donde el peso social está ahí evidentemente y uno como un comunicador, me imagino, se cuida, la mayoría de las comunicadoras, la mayoría de las personas que tienen una comunidad en redes sociales, cuidan de, se cuidan de no ser funados, o sea, de, de mantener una imagen, o, o más que una imagen, una coherencia quizá, donde las personas no te puedan, eh, no sé, no, no, donde no caigas bajo este juicio público.
1: Claro, o Pasa. sea, es delicado, sí, pero lógico, además cuando trabajáis, o sea, si me llegara a pasar algo así, bueno, yo creo que me podría defender, creo creo que no tengo ninguna situación en la cual me pudiera haber eh, funado, pero pero yo me defendería a nivel social, porque siento que no he hecho nada malo, pero si me llegara a pasar, claro que mi pega caga, o sea, yo trabajo hoy día en relación a las comunicaciones y en las relaciones con la gente, interpersonales, así que sería...
0: Horrible, es, es mucho es mucho el poder que tienen los medios de comunicación ahora, no solamente los medios de comunicación masivos del mainstream, sino yo estoy hablando de Instagram, de Facebook, en realidad las redes sociales. Es mucho el poder que tienen porque al, en este momento, debido a la pandemia, pandemia, al todo estar realizándose vía estas vitrinas, estás básicamente como subyugado ante lo que este, esta herramienta considere que va a existir, que no va a existir, que va a promocionar, o sea, de alguna manera estamos un poco en, eh, con una gran libertad, pero al mismo tiempo con una mano dura encima. ¿Cómo ves tú esto? Este poder que tienen famosamente, ahora se le llaman los big tech.
1: Sí. Bueno, El poder
0: de la red social, que finalmente nos no. da libertad, pero al mismo tiempo nos, nos, nos esclaviza a mantenernos bajo esta postura que no incomode, que no, que, mm. que no te cancelen, y entonces es
1: ¿Qué sí, piensas tú de eso? Claro. Pienso harto sobre eso, lo he pensado, pero... tú dijiste algo, yo me cuido de que quizá a nivel comunicacional y social no, no vaya a tener algún problema, lo que sea, todo, pero también me cuido de que mis contenidos no sean mal influenciados, mal influenciados desde, mi, desde el medio en, lo que, en el que trabajo, desde la visión de, de una línea editorial, ¿cachai? O sea, también me cuido de que no se me impongan ciertas cosas, y muchas, o sea, a mí, yo te soy bien honesto, jamás se me ha impuesto di esto y las veces que quizá no, no se ha tratado pero las veces que quizás podría haberse sentido así lo he hablado, lo he aclarado y, y se me ha respetado bacán por lo menos donde trabajo y en cuanto a las redes sociales si sí hay un castigo duro para quien eh, no va, digamos, nadando en favor de la corriente eh, eso,
0: es una gran conclusión y e importante que venga una persona con toda tu capacidad de comunicación que te manejas completamente en la industria y, y, y algo que me, me, es muy loco porque en este momento tú te conoces una persona, no sé si conoce a este verso terzo.
1: Sí, claro, a Willy Rodríguez.
0: Él es una persona que, a pesar de todo esto, teniendo mucha comunidad y poder ser cancelado, él ha optado una postura bastante interesante en sus redes sociales. Lo has visto, ¿no?
1: Yo creo Respecto que el Willy, se, el Willy siempre ha tenido una, una, una propuesta igual a la que mantiene ahora quizá hoy día más estudiada, más desarrollada, pero siempre él ha hablado de, de la alimentación él ha hablado de la medicina, él ha hablado de... Es el vocalista del,
0: del, del grupo para que lo gente... Cultura profética. Ve. Cultura profética, sí.
1: Cultura profética. Él en su, tanto en sus canciones como en la entrevista. yo lo entrevisté el año 2010, está por ahí la entrevista súper eh, de niño, pero, pero hablamos cosas súper importantes y que están relacionadas con esto hoy día, ¿cachai? Que tiene que ver con cómo el mundo se está moviendo y de dónde se mueven esta, estos hilos, para dónde vamos, ¿cachai? Y qué finalmente pensamos de todo esto. El Willy creo que siempre ha tenido una postura abierta a hablar de esto, también en sus canciones, así que no me sorprende en lo personal. ¿Será creo... cultural?
0: ¿Será que él posee esta cosa? porque ¿Quizá el chileno se reprime un poco más esto? ¿O porque él finalmente el ser extranjero y está muy conectado con el, con lo, con el creo... grupo hispano-latino del Polo Norte?
1: Yo creo que tiene mucho que ver el roce social de las personas hasta dónde llega la información, y, y creo que Chile... Eh, no, no, no tan solo por eso, sino que por otras razones también geográficas, a Chile llegó después la información, también como llegaron otras herramientas, de tecnología, etcétera, aunque también si nos vamos en un lado más espiritual a Chile, la información ha estado siempre, ¿cachai? Eh, entonces todo depende del punto de vista en que lo miremos, pero yo creo que a nivel social hoy día hablar de esto, eh, nosotros nos estamos recién acostumbrando, creo que ellos ya tienen un, unos pasitos más avanzados.
0: Yo creo, que se, yo creo que el problema es que como que no, no nos estamos atreviendo a salir del closet y estamos demasiado con este con esta cultura del funamiento o de, de la de cultura que te cancelan, muchas personas se están guardando y obviamente como ahora están todos trabajando también por sus redes sociales, tampoco se dan la oportunidad también estamos un poco esclavizados a lo que se considera verdad en, lo, en, en este Big Tech. Entonces estamos un poco en una situación bastante compleja, pero pareciera que a pesar de eso, de este límite, de esta cárcel, la nueva energía se escapa igual. Es como cuando la típica cosa que tú ves como en el piso en un cemento y ves que la flor aparece entre la grieta del concreto.
1: Totalmente. ¿Está pasando eso, no? Totalmente, absolutamente, y de eso soy un convencido... Porque tiene que ser así, ¿cachai? O sea, nadie es tan bueno, ni nadie es tan malo, nada es tan oscuro, ni nada es tan blanco. Tiene que haber un equilibrio en todo orden de cosas. Y, y también uno, o sea, yo creo que dos más dos es cuatro. Uno tiene que informarse, leer, no asustarse, partiendo por ahí, no asustarse, no temorizarse, y pensar en que si hay tanta supuesta conspiración, supongamos que no existe la conspiración, pero si hay tantas teorías, tantas teorías que dicen, wow, esto es para pa, pa asustarse, es porque algo se está atacando, algo se está tapando o algo se está minimizando, ¿cachai? Entonces cuando se logra descubrir que sea algo, todos, yo creo que todos tenemos nuestro propio descubrimiento, desde un talento, desde una emoción, desde una aljana, el otro día le estaba leyendo un libro y una frase que me quedaba para toda la vida y, y decía, seguramente va a descubrir nuevas emo emociones que te enamorarán, ¿Cachai? Y claro, uno piensa que ha descubierto todas las emociones posibles, y eso no es así, ¿cachai? Eso no es así, entonces yo creo que eh, hoy, hoy todos estamos sintiendo, más allá de que Chile despertó, se convirtió en una frase cliché, marquetera, creo que la humanidad, más allá de estar despierta, simplemente a nivel científico y físico, la Tierra va viajando en una cantidad de tiempo y una cantidad de espacio determinado. Y pasan ciertas cosas en tal momento, en tal espacio. Y hoy hay que estudiar qué es lo que estamos viviendo hoy. Dónde, ¿Por dónde está pasando la Tierra? ¿Qué significa que la Tierra reciba esta información electromagnética? ¿Qué significa que la Tierra esté rodeada de satélites que impiden el paso de esta información electromagnética? ¿Qué pasa en nosotros si esta información electromagnética llega? ¿Qué es el electromagnetismo, ¿cachai? Entonces, como que la gente hablando las cosas como son le da paja. Estudiar e informarse sobre eso... Porque es lo, más, es lo menos cómodo, o sea, informarse de algo que nunca me han nombrado. Ac ácido de exocirribonucleco ya suena súper complicado, pero si yo lo reduzco a ADN, que, so que es nuestra información genética, que somos células y que por ahí podríamos buscar, creo que nos evitaríamos atacar tanto a los otros que, que no quieren que se sepa todo esto y estudiemos lo que realmente nos interesa y que tenemos que estudiarlo, hermanos. Una, es una realidad y no se trata de ser científico ni médico, se trata de que, que miércoles somos, qué deberíamos comer y para dónde vamos, no sé. Por ahí, Claro,
0: claro. Bueno, entonces en el fondo lo que de alguna manera entiendo o re reduzco un poco es que eh, invertir obviamente tiempo en, bueno, por un lado dijiste que cuando están estas situaciones problemáticas es que al mismo tiempo no todo es negro y por otro lado es se escapa la luz por otro lado y esa es la información que en este momento estamos tratando de, de agarrar. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros como sociedad, crees tú y tú como comunicador, para empezar a, a, a comunicar esta nueva realidad sin ser cancelados? que es un tema que para mí está en boga porque es, es lo que yo siento en este momento, la represión, la censura de los medios de comunicación, mm. eh, masivo, bueno, que en Chile siempre se ha sabido, o sea, el Mercurio miente, es una frase famosísima, ¿me entiendes? O sea, el el, el la Y en los medios de comunicación internacionales, ahora ya con los big techs, y ahora como si fuese poco, las mismas personas censuran y cancelan al de al lado. Entonces, uno quiere opinar y se cuida. Y te cuidas porque como existe una comunidad, como existe Big Tech y como existe todo que se te puede cancelar y tu trabajo está online, te cuida. ¿Y cómo lo hacemos entonces para, para bordear? ¿Y eso es solamente quizás contando las cosas bonitas?
1: No, pues claro, tenéis razón. Pero, bueno, yo creo que no va a dejar de, de existir esa censura. Ha existido siempre, al menos ahora ya no, no hay... Eh... No hay condenas tan terribles por, por hablar de esto, ni, ni tampoco una persecución tan, tan personal. Quizá hay una persecución digital, un hostigamiento, lo que sea, pero... Yo creo que no va a dejar de existir mientras la gente también quiera ver y entender otros contenidos y por lo menos respetarlos. ¿Cachai? Pero Hay cómo muchas... hacemos
0: nosotros con, con la gente, porque claro, ok, el Big Tech Cha Chao, no es problema nuestro, o sea, la plataforma y claro. ellos se verán, pero ¿qué hacemos con, nos, con nuestra gente, con nuestro chileno, con nuestra, con nuestro amigo, con nuestro amigo latinoamericano para que no te cancele y de alguna manera empezar a trabajar una cultura de debate? Porque finalmente lo que está pasando ahora en, el, en, en este tema de la pandemia tengas la percepción personal de cada uno, el tema del debate que el que, ha, el que ha quedado de lado. Y que cuando tú quieres debatir, inmediatamente se te ataca como negacionista, terraplanista, incluso nada que ver, o, ¿cachai? o sea, ya inmediatamente se te cancela. Entonces, como comunicador te hago esa pregunta para que todas las personas que están acá y lo escuchen digan, ah, mira, quizás así yo puedo hablarlo? Porque ahí me llegan mensajes todos los días de personas que sufren en su casa porque tienen otra visión respecto a esto, y me dicen, pero es que me siento pésimo porque nadie me hace caso y yo trato de mostrarle y todos me tachan y se esconden de mí y bla, bla, bla. Entonces yo digo, ¿cómo la gente podemos, cómo podemos superar esta era de la cancelación? La no
1: sé si me cacháis. Sí, te cacho perfecto porque también me he sentido de la misma manera. Y pasando el tiempo, claro, de algún minuto, como dices tú, hay personas que hablan estos temas en su casa o con sus cercanos porque quieren mostrar una alternativa o quieren ser escuchados quizá hay una probabilidad, no sé, pero no pasa. Como dices tú, se cancela. Creo que primero la información le llega a cada quien en el tiempo que le corresponda, brother. Cuando hay tanta cancelación o tanto freno de por medio para que a alguien no le llegue cierto mensaje, es por algo. Sin embargo, hay personas que les va a tocar de, de improviso, les va a tocar por sincronía, o nos va a tocar, ¿cachai? Yo creo que finalmente todo se basa en... Cómo uno y para cuándo uno esté preparado, hermano. Eh, para lo bueno, para lo malo, para la experiencia. También me he dado cuenta que uno no toca, no toca buena... No, no, no llega a buenos momentos sin haber pasado por momentos malos, momentos difíciles. Es difícil conocer una emoción bonita si no has conocido emociones feas, ¿cachai? Entonces, creo que la única manera de, de empezar a conectarnos eh, es reconociendo, es reconociendo al otro, al que está equivocado, según tú también, y darle valor porque hay un, algo que se llama política, y política viene de, de politizar, y politizar viene de poli, ¿cachai? De, de, de todo, de unir todo, ¿cachai? Y es lo que menos se hace en el sistema político, ¿cachai? Y supuestamente en los sistemas políticos están todos los partidos, todas las representaciones, y eso es, eso es mentira, o sea, eso lo sabemos, ¿cachai? Todos, no se escucha la mayoría no se hace lo que la mayoría necesita entonces si estamos viviendo una sociedad así yo creo que lo más fácil compadre la primera comunicación es transmitir transmitir sentimientos, transmitir con ganas de verdad antes de dar un mensaje es transmitir las ganas de yo querer estar aquí en esta entrevista, yo no sé si lo que diga será muy contundente o será muy importante pero sí tengo muchas ganas de estar aquí y le voy a poner empeño entonces esa es mi primera forma de comunicar algo positivo claro,
0: en el fondo es,
1: es irradiar esa energía positiva el que pesca, pesca. El que no el quiere, no quiere. Pesca. El que puede, puede. El que no, no. O sea, hay gente que de verdad creo que tiene mucho más estudios que nosotros, brother. Ha invertido una cantidad de dinero en poder prepararse para su vida eh, impresionante. Y, y de verdad, eh, eh, no podía hablar de, de, de este tipo de cosas, ¿cachai? Entonces tú decís, yo no necesité tanto plata, güey, bueno, no necesité tanto tiempo. Solo necesito querer, ¿cachai? Y querer y que no todo sea tan pragmático, que no todo tenga que ser... Tan eh, bajo la conveniencia, que no todo tenga que ser tan estricto, ¿cachai? Abrámonos a pensar de que existen otras cosas, otras posibilidades, otras formas de educación, otras formas de, de todo, de todo. Claro, yo creo más que nada lo que me gustaría
0: me incentivar en Chile, que obviamente también escapa porque es lo que yo deseo, lo que yo quiero, y ahí es donde empieza el problema, lo que uno en el mundo exterior finalmente uno tiene que hacerlo desde adentro. Por ahí me gustaría más que nada abrirnos al debate. ¿eh? Creo que a Chile es una persona, es un país que tiene lamentablemente o positivamente, porque todo sirve para crecer, pero tiene una, una energía de que le cuesta como... Hey, por ejemplo, algo que siempre nosotros hemos hablado de los argentinos, ¿cierto? Que los argentinos y los brasileños tienen esta pachorra, esta apertura como vamos para adelante, nomás mostrémonos como somos. Y me da la sensación que el chileno se guarda mucho y, y vive un poquito frustrado y, no, y, allá, y a veces no puede abrirse a esta energía. Entonces lo que creo que yo que deberíamos al menos comunicadores es como incentivar a las personas a que sean ellos mismos. Y, y que se abra el debate, que se abra la comunicación y que se abra la conversación, porque esta, esta, esta cultura de, de, de la funa, cuando ya obviamente por un lado, como hablamos, tiene su lado positivo de evidenciar problemas, pero cuando ya se, nos metemos a empezar a juzgar a todas las personas porque se están expresando distintas,
1: no, eh, no, 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 eso algo o sea, va a explotar
0: en algún momento.
1: Por supuesto, eso no corresponde en ningún, en ningún caso. Eh. Hay, hay distintas opiniones, lo que está pasando hoy día, lo que está pasando ayer, hace rato, hace 20, hace 30 años, hay una agenda 2030, eh, van a seguir pasando cosas, ¿cachai? Y aquí yo creo que lo importante es, si no hay respeto social, porque, a ver, hay gente con la que yo sí creo comparto mucho, eh, no comparto su, quizás su... su energía, pero comparto su pensamiento. Hay otras personas que no comparto su pensamiento, pero sí comparto su energía, ¿cachai? Entonces... Hay que, hay que estar abierto y para que se abra el debate primero hay que tener ganas de escuchar. Por eso te digo, yo creo que las ganas son muy importantes. Ganas de hablar, ganas de escuchar, ganas de aprender. Yo no creo que haya un sector que tenga la verdad. ¿Cuál verdad? De partida? ¿Cuál verdad? ¿De qué, qué verdad estamos buscando todo esto? La finalmente
0: es la convivencia. Uno lo que busca es convivencia. La la tranquilidad convivencia. y paz. Sí,
1: pero por eso yo creo que, que, que somos muy egoístas. No hay convivencia porque no han adoctrinado, estamos enseñados, somos hijos del rigor, sobre todo nuestros papás más todavía. Y nosotros, quizás, la idea es no hacerlo con las nuevas generaciones, pero resulta que las nuevas generaciones hoy día está, está peludo porque están, están viviendo una cuestión muy distinta que nosotros tampoco manejamos. ¿Cachai? Entonces, es todo tan, tan ambiguo que la única solución sí, cierto, claro. es quedarse. Si yo quiero hablar con 10 personas. Tengo que saber que por lo menos desde esa reunión tengo que pasar 50 minutos en silencio para que hablen 5 minutos cada uno. ¿Cachai no? Entonces partamos porque la reunión es también el silencio es importante, ¿cachai? No solamente yo voy a ir a decir esto porque si no eh, jamás voy a saber lo que quiere el otro y jamás el otro probablemente quiera entender aunque sepa y se entere, quiera entender o quiera pescar lo que yo exprese. Por eso creo que la intención, hermano, eh, es lo más importante, aunque a veces no resulten las cosas. A veces uno le pone... Con tanto corazón y no resulta, y uno se frustra, y esa también eso? es otra cosa
0: y finalmente también después uno termina decepcionándose, porque finalmente aquí, si la sabiduría es la misma de siempre, la misma que constantemente de todos los tiempos, eso eso tratar de, de poner afuera expectativas donde uno falla, pero lo que sí quiero concluir y para seguir avanzando un poco con esta conversación, que quería, quería entrar con esta sensación más como de ah", con esta sensación de hay una no, situación no. pasando, pero finalmente, ¿para dónde vamos? Y la, la realidad de la entrevista contigo este concepto una nueva energía, Rama, y pero que lo encuentro muy coherente con lo que estábamos conversando porque finalmente yo siento que lo que está sucediendo es inevitablemente el choque del mundo antiguo con el mundo nuevo y, y algunos se agarran al mundo antiguo, otros quizás van a más, más avanzados con la realidad nueva pero ahí es donde se está pegando este choque pero finalmente lo que estamos viviendo es la llegada de una nueva realidad y quizás como cuando uno está inmediatamente flasheado con un flash de luz uno lo primero que hace es cerrar los ojos porque, para, porque no alcanza a ver, es tan fuerte la luz que entonces como, oh. entonces ahora es como que estamos en ese pestañeo, ¿no? Como medio rechazando un poco la luz pero te está llenando una nueva realidad y como tú estás constantemente en los la, en medios de comunicación, ya sea en la radio, me imagino que recibes llamadas de personas, etcétera, ha estado eh, en eventos de freestyle, del, del rap, de la cultura de la hip hop, ha estado, haces tantas cosas, ¿cuál es esta nueva energía que viene para ti? ya ah, como saliendo un poco de todo este lado más conflictivo que a veces hablábamos, pero claro, ahora viene también lo que está pasando del resultado de esta nueva energía.
1: Sí, sí, siento que hay un concepto que me encanta que, que te lo he leído varias veces, que es tecnología espiritual, creo que eso somos, es un muy buen resumen, es un muy buen resumen y un muy buen a ver, es un muy buen ejemplo para poder aplicarlo, porque sí resulta, sí resulta, ¿cachai? Creo que cada vez más fácil entender, o cada vez se habla más, al menos en mi círculo, de, de poder eh, conectarse con lo que uno siente y con lo que uno cree. Da lo mismo si, si creéis en Dios, en Allah, en, en whatever. Podría ser que el nombre que queráis ponerle. Yo creo en una energía creadora, algo que distinto a nosotros o igual, tampoco me cierro a eso, pero que nos puso aquí que por lo tanto tenemos una conexión absolutamente directa, yo creo que ya los intermediarios de lo absoluto, o sea, están obsoletos, están completamente obsoletos todos los intermediarios, no digo la fea ¿eh? no digo la fe en algo en alguien, creo que la fe es lo más importante que tenemos, una de las cosas más importantes que tenemos, pero... Pero esta energía creadora que puede ser científica, puede ser religiosa, puede ser espiritual, puede ser de amor, puede ser de odio, cada quien le dará el significado que, que quiera, pero creo que hay una conexión directa, en la cual si nosotros podemos comunicarnos, conversar, eh, telepáticamente, no telepáticamente, meditando, no meditando, creo que no es tan difícil meditar como antes, antes... Siento que mucha gente se alejó de la, de la meditación por el proceso, porque es lento, porque, porque hay que cumplir un paso a paso, o, o, y también la, des la meditación desapareció. Pero también yo medito mucho, medito haciendo cosas. Yo cuando estoy haciendo radio, por ejemplo, reconozco la diferencia de cuando hago una locución eh, mecanizada, pensada, estructurada y salgo al aire pero también reconozco cuando fluyo cuando digo ya voy al aire y no sé lo que no tengo nada en la cabeza y salgo en blanco y hago, una, nomás. y hago una locución increíble y, y lo dejo a, a mí con lo que yo estoy conectado yo le llamaré de mi manera a mi forma y yo sé que me responde caché yo sé que la energía responde y porque lo he vivido y porque todos lo pueden vivir y no se trata de que crean, ningún yo no creo en ninguna religión hermano okay. al contrario disculpa interrumpirte, entonces tú dices que esta nueva energía que está apareciendo, tú la
0: resumes como esta capacidad sin intermediarios de conectarnos con eso que somos dentro de nosotros, ¿para ti esto, de, en, eso significa esto?
1: Para mí sí, para mí sí, absolutamente, creo que no, no le daría tanta vuelta más, eh, creo que la energía siempre ha estado, no es tan nueva, lo que sí es como una nueva forma de conectar, eh, más ¿Cómo ves a la gente? tú ¿Ves? Por ejemplo, el otro día una persona por Instagram, yo estaba comentando en un video
0: y puse una cuestión como, oye, no sé qué, esto parece falso, bla, bla, bla. Y una persona me respondió y me dijo, oye, Mone, tú par tal tal por cual, venía hablando del 2012, que venía una energía espiritual y finalmente no pasó nada. Y yo le respondí y dije, pucha, bueno, yo creo que pasó y ha pasado mucho y si tú no lo estás viendo es cosa tuya porque cada uno se podrá conectar a la realidad que pueda conectarse. Pero yo sí veo que hubo o hay una, un despertar increíble que está sucediendo y que incluso está haciendo que los sistemas colapsen y un poco viene como, incluso esta parte que hablábamos a anterior es parte de lo mismo, o sea, como un sistema colapsa porque ya algo pasó.
1: O sea, ¿tú sientes que hubo un despertar? Sí, pues, seguro que sí. También siento ¿Cómo que lo ves tú? siento que hay una tendencia a querer cachar algo. Luego también siento que hay personas que... Yo creo que el más despierto es que está más tranquilo, brother. finalmente todo este caos es para ir tranquilizarnos. no digo que, que ser paciente sea lo mismo, pero, pero tranquilo, eh, es difícil para una persona estar tranquila si no tiene trabajo, es difícil para una persona estar tranquila si tiene a la tía hospitalizada, que son cosas que están pasando hoy día muchas familias, no tienen para comer, que está sin trabajo la esposa, sin trabajo el marido, es muy difícil estar tranquilo y es muy difícil ser consejero de uno mismo, a mí también me pasa, o sea, cuando uno ve la situación más oscura o más difícil, cuesta, cuesta verlo, cuesta calmarse, cuesta un montón de cosas. Pero finalmente yo creo que la movida pasa por agradecer. Siento que hay mucha gente agradecida hoy día, gente que habla de dar las gracia, gente que habla de no tan solo del yoga o de la meditación o del namasté, sino que gente que quiere hablar de energía, ¿cachai? Que quiere decir, oye, ¿sabéis qué? Eh, siento que hoy día me está pasando esto, siento que hoy día, y se atreve, se atreve. Hay que dejar de ridiculizar también a las personas que piensan distinto, independiente que tú creas que no, no es lo que no, no, al principio. No es lo correcto. Claro, creo que eso es clave y, y de eso se trata el respeto. Yo como comunicador en una radio de entretención, el humor ha cambiado, pero un montón en la misma radio. hermano. La forma sí, de hacer radio... me
0: imagino que antes era mucho más machista, mucho más peyorativo, mucho más relacionado Exista. al bullying...
1: Yo, sí. recono o sea, yo reconozco, claro, que es que muy bueno para el chistito, pero también reconozco que mi amor nunca ha sido por ese lado, no me gusta, no, no me gusta porque no sé hacerlo y no lo encuentro gracioso, pero, pero la gente ha cambiado, la gente ha cambiado mucho. O sea, no... ha, ha habido una evolución de conciencia, porque, Totalmente. o sea, el mismo tema que la gente
0: ya se empezó a cuestionar cuáles son las marcas que contaminan con animales, cuáles son las que no, que testean, el tema de la alimentación, hoy el tema de la energía, hoy el tema de la meditación, o sea, yo creo que sí estamos en un despertar tremendo Total. donde la realidad ya no
1: vuelve para atrás. Claro, ¿no? Totalmente. Se hablaba de varias profecías y eso, pero yo creo que el despertar, compadre, como te decía, pasa fundamentalmente por cachar en la que estamos, saber en la que estamos. Eh, hay, hay gente que lo, que lo está haciendo. Yo trato, trato de informarme, leo cosas malas, cosas que me parece que están haciendo aquí en el planeta que son, son feas, son horribles. Pero digo igual estoy vivo, ¿cachai? Desperté un día más, estoy vivo, estoy con la misma gana, o sea, soy requete contrapoderoso, o sea, me están metiendo millones de dólares para cagar, ¿no? Y no han podido. No.
0: ¿Cachai? No y no han podido. Y, y, está, ¿Y qué quieres que te diga? yo le, le está costando bastante. Yo te digo, sinceramente, que si, si en algún momento yo al principio me llamó la atención porque obviamente manejo la información de respecto a supuestos planes que hay, yo cada vez estoy más claro que está, está cada vez más difícil Ahora, porque mi realidad me hace sentir es que es todo un gran teatro, nada más.
1: Eh, es que... a me ver, si, si tú tenías una empresa, cualquier persona que tenga una empresa, porque convengamos que este, este planeta está manejado y todos los países como empresas distintas. Se maneja con patrimonios, con inversiones, ¿cierto? Con carteras que administran ciertas áreas como gerencia. O sea, funcionamos bajo un sistema eh, empresarial. Corporativo. Corporativo, justamente. Y eso tiene objetivos, ¿cachai? Todas las empresas tienen sus propios objetivos. Ahora, sería muy interesante que fuera de conocimiento público cuáles son los objetivos de cada país. De aquí a 10, de a 20, 30 años, 50 años. Lo mismo con el mundo, ¿cachai? Entonces, y eso no pasa. Y si no pasa es no por pasa. algo. ¿cachai? No pasa. Si no por algo. Entonces, si no pasas por porque algo. Porque se silencia, ¿sabes? porque no se cuenta. Claro, entonces... Yo voy, mira, he estudiado cuál ha sido mi, mi técnica. Yo no me siento ir más despierto ni nada, pero sí siento que puedo hablar de cualquier cosa y de darte información hace mucho tiempo, porque cuando descubrí, descubrí, gra gracias a la vida, hermano, una, una forma de sanar que se llama biomagnetismo, y no me quedé con tan solo eso, con que, ah, son imanes, no. Me dediqué a estudiar qué es lo que era el biomagnetismo y dónde trabajaba, en qué zonas trabajaba. Y trabajaba a nivel celular, entonces me dediqué a entender qué son las células, ¿Y de dónde viene la célula? Y ahí me encontré con algo tan mágico que mi mamá se sanó una enfermedad muy fea que tenía. Me encontré con algo tan mágico que empecé a compartirlo. Po. ¿Cachai? Y yo me sentía bloqueado igual que tú en el año 2007, 2008 de decirle a mi gente, oye, ¿sabéis qué está esto? Y me miraban como loco. Entonces, yo me dediqué a, ¿cachai? ¿Qué pasó con la energía? que está tan escondida, ¿qué pasó con, con el electromagnetismo? Y empecé a mirar todos estos estudios de los campos electromagnéticos de las personas, de las plantas, del estudio del ADN, de las flores, de los animales, del universo entero, y me dije, chuta, ¿todo el universo tiene ADN, güey? O sea, todo todo y todo tiene electromagnetismo, ¿y dónde está esta información? ¿Y por qué no la enseñan en el colegio? ¿Cómo influye en mí? Chuta, ¿cómo influyen los demás? Y empecé a meterme ahí, y no he parado, po. y no he parado, ¿cachai? no he parado de... Y pasé por un momento de mucha rabia también, en donde decía, oye, el sistema aquí, que esto estas congregaciones, estas razas raras, lo que sea, ¿por qué? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto misterio? Y sé que al final, compadre, pensé que... Yo, yo por eso te, te, te respeto mucho, ¿eh? te respeto mucho y sé que detrás de lo que tú hacías, Mona, hay un trabajo increíble, porque hay un, una inversión de tiempo importante, una inversión en para, conocer, para tener esos conocimientos y para no contaminarse. Yo creo que es muy fácil contaminarse con tanta cuestión mala. Por eso yo cuando me informo de algo malo, prefiero darle la vuelta y pensaría, ¿y cómo salimos de esta, caché? O sea, ¿cuál, es la, ¿cuál sería el lado blanco? Sí. Bueno,
0: eh... Estamos conversando aquí en El Mago Está Despierto, este programa que se puede escuchar en podcast, en Spotify, también lo puede obviamente ver en YouTube y estamos ahora haciéndolo en vivo, puede seguir a el Dalai Rama, ahí ese es su Instagram, es? está ahí disponible, el mío también aparece cuando aparece mi nombre ahí abajito. Eh, el día de hoy estamos conversando con uno de los eh, locutores de la escena urbana en Chile, eh, trabaja quizás en la radio, una de las radios más importantes de Chile, donde muchas personas lo escuchan todas las mañanas y además tiene un programa de música negra, Black Music, que lo hace los fines de semana, no sé si eso seguirá aún en, en pie. Haz, trabajas con programas de YouTube como Casa Parlante, que invitan a artistas a cantar, has entrevistado a tantas personas conoces tanta gente de Alayrama, Rama personas no solamente de Chile sino de bastantes lados del mundo relacionados sobre todo a la música, ¿cierto? Sí. Eh, el día de hoy entonces estamos contigo y lo que yo siento Alay Rama es que finalmente eh, optas por lo positivo y, y por comunicar lo que tú sientas que es un aporte
1: Sí, ¿Cierto? espero ser más constructivo que, que crítico, porque además de todo lo malo que, que se ve, o sea, que yo creo que todos tenemos un poco de eso. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta mi ropa, ¿cachai? Me, me gusta vivir mi vida. Siento que todo finalmente, como se dice, o te vendí, o caí en las manos de. o que, Porque es parte de la vida. O sea, estamos aquí, ¿cachai? Creo que no lo malo no es tan malo. Eh, y, y, y creo que eso, no hay que contaminarse, nomás, eso. hermano cuesta un montón igual, pero pero la idea es que no nos contaminemos, que, que veamos la cuestión de una vereda distinta. No sé si la vereda del frente podría ser la vereda de al lado. Y darle la oportunidad a pensamientos críticos, pensamientos distintos. Hay estudios que lo revelan. Yo me alegro mucho que tú difundas lo que estás difundiendo en tus canales. No todo el mundo a lo vez, puede no, hacer.
0: No, y a veces, igual me igual me pongo a veces medio chúcaro. Tú sabes que tengo un contenido que no es aceptado 100% por las personas, porque... Hablo, estoy, vengo hablando de un contenido, por ejemplo, ahora del 20, de marzo del 2020, del año pasado hablando de un contenido muy duro, que hoy ya, en abril de 2021, ya un poco más aceptado, porque han aparecido muchas más personas y muchas personas hablando de esto, entonces ya no es tan, al principio de haber sido muy fuerte para muchos, pero me he metido en las, patas, en las patas de los caballos ¿qué piensas tú de que me metan las patas de los caballos? ¿estoy perdiendo energía? o, o también es, ves que existe un aporte social ahí porque alguien tiene que hacerlo a veces, alguien también tiene que,
1: que hacerlo o sea, eso. Primero siento que eres súper valiente y, y segundo, también he visto que hay tenido un crecimiento exponencial en cuanto a los seguidores, vale decir, gente que está interesada en tu contenido, incluso siendo de alguna manera censurado u obstruido. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo definitivamente. Pero hay que Ahora, saber salir
0: de ahí y no involucrarse.
1: Pucha, no sé, voy, de eso me lo tenés que responder tú, y tú estás en, en ese rol, ¿te ha costado No, pero yo te ti? veo a
0: ti, no, yo te veo a ti, o sea, yo lo tengo súper claro, para mí es, obviamente, saber que es, o sea, yo lo he visto, yo lo he visto, yo me he cansado, me he cansado de responderle a la persona, me he cansado de que te funen por cualquier cosa, y finalmente es un desgaste, ahora, también lo agradezco porque digo, bueno, también es mi rol eh, me ha pasado toda la vida, es lo que he tenido que hacer y de hecho ahora estoy como un poco yéndome un poco el tema de la pandemia porque me, doy, me estoy dando cuenta que ya muchas personas encendí varios chispitas y ya como que se armó al menos una palestra de distintas informaciones, entonces creo que cumplí mi deber al menos en bueno. Chile, con la gente que me conoce donde se armó, mira, existe este pensamiento más personas se atrevieron a verlo y ya se existe de alguna manera, al menos los medios de comunicación y un poco censurado, ya existe una, un debate ya, se, ya, ya hay un debate y eso siento que ha sido un súper gran aporte por mí y por varias personas que estamos del principio dándole bombo y platillo a una nueva perspectiva de lo que está sucediendo ahora, pero creo eh, que finalmente toda la información que nosotros tenemos y lo he estado como analizando este último tiempo es básicamente para nosotros para prepararnos, porque yo siempre digo o sea que no es necesario porque cada uno verá cómo vivir su vida y todo es perfecto pero a veces pasa que si tú por ejemplo vas a la playa Tempranito, tú te puedes ubicar en cualquier parte de la arena y te, eliges, te puedes poner cerca de los negocios, del kiosco, una altura cerca del mar, pero también que si en la tarde sube el agua, no se te moja al tirar la toalla, ¿me entendiste? Hay como, hay un lugar perfecto solamente por el hecho que llegaste temprano. Si tú llegas muy tarde a la playa, te vas a tener que acostumbrar a sentarte en cualquier parte. Entonces, la información que yo comparto, de alguna manera a mí me emociona, yo la comparto porque soy naturalmente comunicador y como que la escupo y si no la si no puedo, me enfermo si no la saco, entonces la estoy siempre analizando, finalmente lo que yo voy diciendo lo voy es como mismo uno va, lo va estudiando y, y, y la conclusión que he tenido es que finalmente al manejar esta información me hace ponerme en un lugar estratégico para llegar más temprano a la playa nomás porque todos vamos para la playa, o sea, esta ola viene, o se ¿me entiende el, el sistema cae para todos, ya esta cuestión cambió, eh, cambio decirlo completamente, un folio nuevo, Ahora, quizás esta información ahí me permite entender qué es lo que está pasando y de alguna manera acomodarme más fácilmente para no perder energía en el mundo antiguo. Porque quizás si yo no hubiese manejado esta información cuando pasó el tema de la pandemia y con el que yo tenía mi empresa, hubiese tratado, no, pero esperemos un poco. Yo dije, esta cuestión ya cambió. Llegó el momento que estábamos esperando hace mucho tiempo, todo lo relacionado, a este, que venía un gran cambio de o sea, Yo dije, aquí viene este cambio que veníamos hace mucho tiempo. Moví todo y me puse, inmediatamente cambié el chip cambié la estructura de mi negocio, todo, empecé a reconstruirme completamente. Y siento que eso es positivo porque hoy ya 2021 ya estoy listo. Ya tengo exactamente cómo me voy a mover de aquí a una transición de 10 años. Y eso creo que ha sido bueno de manejar la información. Pero hay que tener mucho cuidado de que esta información no te gane y no te enferme porque también me ha cansado, me ha dolido la guatita, o sea, el estómago, como se dice acá y chutando muy rabioso, muy enojado. Ya sabéis que hazte un detox de redes sociales por una semana, 10 días y medita y conéctate con otras cosas. ¿Cachai? Porque también pasa, entonces es un equilibrio, pero
1: sirve también. Realmente. Sí, no, yo, yo te miro y, y como te digo, siempre te he admirado, por eso hoy día publiqué que iba a estar acá y puse realmente un honor porque no es fácil, hay sido súper valiente, además los, todos los temas, absolutamente todos los temas que tú has planteado, yo lo mucho ya los conocía, eh, estoy de acuerdo. Eh, es interesante que se debata,
0: Maya, si es verdad o mentira.
1: Es que se abra la información, que se abra la información y que no se, eh, que no se obligue a creer en algo. Que se abra la información real, que seamos capaces de dudar de ciertas cosas, como también seamos capaces de sacar, sacar eh, prejuicios, sacar toda esa información vieja que tenemos y abrirse a, a escuchar ah, nomás, brother. yo, como te digo... Agradezco a toda la gente que sigue al Mago, está despierto, eh, no, pero me encanta. Iba a decir
0: algo, que en la tarde me dijiste, ¿Tú, ¿qué te parece las funas? Me dijiste, no, yo prefiero hacer otra cosa, no lo, no lo puedes decir acá en YouTube.
1: ¿En las la funas? ¿Cuál era? No, que te, te y tú dijiste, yo,
0: te, ¿te gusta funar? Y dijiste, no, me gusta fumar. mí ah, me
1: gusta fumar, a mí me gusta fumar. <risa> yo prefiero fumar. <risa> Prefieres eso, estar ahí tranquilo. <risa> no, sí, yo prefiero estar tranquilo y que a veces nos cueste. La, yo creo que la, en mi caso, uno debe ser honesto, lo que más me cuesta son las relaciones personales relaciones familiares, la gente que más me ama, la gente que más amo, con la gente que a veces más me cuesta comunicarme, con la que más me cuesta convivir, porque una cuestión de una relación de todos los días, etcétera, y, y llega un punto en día o oh, que, chuta, se me pasó la mano con este comentario, o, o, o no pesqué tal situación que para pa mi familia era importante, porque estaba ocupado. Entonces, esas son la, las relaciones que, que, que más cuestan, pero, pero hoy día siento que esta como para cerrar con el título, la nueva energía nos está enseñando precisamente a afinar esos detalles, a afinar cómo nos vamos a comunicar y cómo nos vamos a bañar en algún momento determinado, y si realmente vamos a necesitar el apoyo de todos entre nosotros para construir algo, un lugar, un espacio, una, una, una sociedad nueva, eh, para eso primero hay que escuchar a los, a los que traen los, los nuevos proyectos o la, las nuevas ideas. Pasa también otra cosa que dijiste que está muy
0: relacionado a esto, que es inevitable que lo piense ahora que mencionas de estas personas, de lo nuevo, lo nuevos, los niños, las nuevas generaciones. ¿eh? Ha estado bastante duro para las nuevas generaciones. Eh, dice el dicho, tiempos eh, buenos hacen generaciones flojas, tiempos difíciles hacen generaciones fuertes. Eh, quizás este mismo caos, esta misma situación haga que las nuevas generaciones... Eh, forjen un carácter distinto, vengan a hacer algo, real, eh, pero está bastante duro. ¿Tú, tú, eres papá, ¿cómo ves todo el tema de esto de las mascarillas, el tema de la educación, del colegio? Mucha gente en Chile, sobre todo, que dice que los niños no vayan al colegio porque es peligroso, etcétera. Pero es como todo muy adultocéntrico, ¿no? Mm, totalmente. O sea, toda, toda, sí. que, todo muy adultocéntrico. ¿Cómo lo ves tú como pero... papá? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia?
1: Mira, ojo, yo creo que finalmente ha pasado peor a lo de los niños, pero yo creo que ahí está el punto de atención más importante. ¿eh? Yo creo claro que, que sí. Sí, Yo creo que los niños, como son la generación del mañana, eh, claro, se podría crear o criar una nueva generación súper fuerte, pero que además está súper débil y la generación actual se está construyendo en dependencia de la tecnología. Y, y eso es grave, creo que eso es grave. Lo que más afecta a los niños creo ahora, es la posibilidad de no sociabilizar con su medio, su entorno, su entorno habitual, su entorno natural, que son otros niños, que son espacios naturales, que cada vez ya vivíamos en una, una situación, una sociedad de cemento, un sistema, Babilonia, como queráis llamarlo, pero hoy día además estamos encerrados y eso, eso creo que puede pasar la cuenta de manera grave. Y ahí es donde hay que poner atención, porque siento que debería haber programas que ya, vamos a encerrar a los niños, perfecto, encerremos luego que la pandemia... Pero hagamos un programa en donde los niños puedan salir a ventilarse, ¿eh? donde invertamos en eso, donde no hayan horarios estúpidos para hacerlo y donde hayan políticas realmente que den solución y que sean inteligentes. Creo que ahora la, la pandemia sea verdad o no sea verdad, cómo se ha adoptado esto de la cuarentena ha sido absurdo, o sea, no tienen ni piel ni cabeza en ninguna parte. Estoy seguro que que un centro un, un centro de alumnos, teléfono ahí
0: ahora vas a dar no, tu no, no no no, bueno,
1: no sé si lo he dicho, lo he dicho al aire porque en realidad no es ordenado, no es disciplinado lo que se ha hecho. Un centro de alumnos se podría organizar mejor cuando quería hacer algo, por eso te decía, es importante saber cuáles cuál, cuál son los objetivos de, de, de cuarentena, listo, que nadie más se contagie, pero cuál es una forma real y eficiente de hacerlo, o así sea, que existe. Y si no existe, chuta, ¿por qué se dijo ya? Pero ese es otro tema, pero pero llevémoslo, aterricémoslo. Lleguemos a un punto medio, ¿cachai? A mí me encanta lo que tú proponí y siento que es lo ideal. Que pasara y que dejaran de pasar muchas cosas, eso sería lo ideal. No creo que eso pase este año. Entonces lleguemos a un punto medio, ¿cachai? Eh, busquemos salida ahí. Igual. Te... Y... Va a pasar, pero, pero, pero busquemos salida inteligente, bro. Yo creo que ahí hay que ser astuto. Sí,
0: eh, está muy loco lo que está pasando respecto a esto, porque obviamente es entendible que las personas tengan miedo. Si yo las, yo lo entiendo, y pero cuando tú también entiendes el otro lado que estabas hablando tú, que realmente esta conciencia de que somos seres energéticos espirituales, muchas de estas cosas. Y esto, espérate, ojo, este de que somos seres espirituales y electromagnéticos y, el y eléctricos y electrobiología, no es una conspiración, o sea, la información. Es un es pensamiento.
1: Típico. No es un pensamiento, no
0: es, un pensamiento es un hecho. no es una, no es una no. filosofía,
1: es un hecho científico. Es un hecho. O sea okay. eso hay que estudiarlo y hay que informarse.
0: Claro, tal cual. Y por lo tanto, pero si uno viviera bajo ese concepto, muchas de las cosas de la pandemia de por sí ya pararían.
1: O sea, eh, la me pude que muchas cosas desaparecerían, casi todas. Po. Casi Porque todas, la, me la medicina por la...
0: en sí te colapsaría. No, no, no la medicina... daría el, el, la narrativa oficial de la medicina entendiendo este hecho de que somos seres energéticos.
1: Es que lo que pasa es que, entendiéndolo así, partamos entonces por el orden, porque la, la medicina es para sanar enfermos, y la salud es no enfermarse, ¿cachar? Entonces son dos cosas distintas, yo creo como por dónde abordamos, pues, entonces cuando decís cuando decí, somos seres tecnológicamente espirituales, somos células, brother. Cómo hacemos que nuestras células se enfermen, cómo nuestras células se mantienen vivas aquí en este cuerpo, cómo este cuerpo se mantiene vivo en este planeta y cómo cuando yo, por ejemplo, si me muero, me muero, eh, mis células siguen vivas, no, no mueren todas de inmediato y siguen vivas. Y si tú pones música o algo, un tambor o algo que le dé música a la célula, trata de imitar ese sonido, Muerte, incluso yo muerto, ¿cachai? O sea, esas cosas son reales, no son pensamientos, son cosas científicas que existen. Hay muchos científicos que están equivocados, hay muchos científicos que no están equivocados. Hay unos que están proponiendo debates pero den la oportunidad de que haya gente que se equivoca, que no, no, no es la verdad, no, la verdad es absoluta, en ningún caso ¿Qué es lo que va a
0: pasar, Rama? ¿Qué es lo que sientes en tu corazón? Tú que eres bien conectado con tus sentimientos, tus emociones, ¿tú crees que este mundo va a entrar en un colapso tecnológico, robótico, que el mundo va a terminar aplastando nuestra divinidad? ¿O tú crees que solamente estamos viviendo una situación caótica que nos está mostrando todo lo importante de esta era espiritual que tenemos que empezar a desarrollar ¿Crees tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sientes tú en tu interior? ¿Para dónde vamos? ¿Y cómo lo haces para mantenerte con esa serenidad y tranquilidad que te caracteriza? Mm. Al menos así te muestran, no sé cómo será en tu intimidad en tu hogar, en tu vida personal, pero tú te muestras siempre con este, en este estado de zen de tranquilidad, entendiendo el proceso ¿Pero qué es lo que sientes
1: tú? ¿Para dónde vamos? Ya, sin asustarme y sin asustar a nadie yo creo que estamos hoy día en una tercera guerra mundial absolutamente tecnológica, creo que estamos viviendo, una estamos viviendo una revolución industrial, la tercera revolución industrial de la historia, en donde Rafkin incluso habla de eso que es un asesor de las Naciones Unidas y hay un documental que lo explica muy muy bien y que habla del internet de las cosas antes de que todo esto suceda, entonces si eso está sucediendo, ¿a qué me refiero a una guerra tecnológica, dice, armas y no está muriendo nadie, si sí está muriendo gente, pero la guerra tecnológica, la gente está muriendo en sus capacidades, my friend, ¿cachai? Eh, hay, como, hay un chiste muy bueno que dice... Acá dices tú, el tengo, ataque te, una guerra te, psicológica. Tengo, tengo, hay un chiste muy, muy bueno que dice, tengo teléfono inteligente en la casa, tengo televisor inteligente, tengo lavadora inteligente, y el único hueón tonto que va quedando en la casa soy yo. <risa> está muy bueno. ¿Cachai? Entonces, disculpe la expresión, pero es una realidad, hermano, o sea por ahí va el ataque, y los niños me preocupan, porque como decís, tú tengo hijos, les encanta la tablet, les encanta el celular, y claro, traté de que no tuvieran tablet hasta mucho tiempo, y ahora tienen que tenerla para estudiar, es como casi una obligación, aprendieron a manejarla, eh... Y, y claro, y se ponen cómodos, po. es una realidad, se ponen cómodos. Yo también me molesto harto con eso, porque quieren preguntarle a Didi, ¿cachai? pero yo tampoco los puedo sacar del mundo real. Entonces yo le digo, lean libro libros, les cuesta leer, a veces no les gusta, y todas esas cosas que uno trata de inculcar. ¿Pero qué? estás
0: confiado entonces? ¿Estás confiado? ¿O hay partes tuyas que se preocupan?
1: Mira, te digo la verdad, yo creo que al final puede haber mucho ataque mucho ataques, lo que no te mata te hace más fuerte, pero yo creo que lo importante es mantener los valores vivos y inculcar esos valores. Yo creo que los valores... Los valores nos van a permitir vivir en el mundo que sea, en el mundo que sea, porque hay cosas que escapan de la realidad de uno, de las manos. Yo me puedo ir a la montaña, y vivir para no vivir en esta sociedad tan oscura, pero a lo mejor van a llegar a la montaña estos edificios en el día de mañana. Y también voy a, voy a joder, ¿cachai? Eh? Entonces, pero si tengo valores y mis hijos se van a quedar con parte de esos valores, ojalá todos, no sé, o mejores valores que yo, eh, creo que vamos a poder tener una sociedad el día de mañana cuando se quiera organizar de verdad Van a haber criterios que decir, ya, ahora que se puede, démosle, ¿cachai? Entonces, hay que esperar a que, a que se pueda, yo creo que lo que hoy día se puede es...
0: ¿Puede ser un poquito más
1: profético?
0: ¿Puede ser un poquito más... Eh, darme un poquito más de lo que tú crees que va a pasar de aquí a cierto tiempo más? ¿Qué va a pasar con Chile? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que la intención de la Agenda 2030 es unificar el pensamiento de la humanidad y unificar el, 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 el funcionamiento, el objetivo. Va a haber... Eh, ¿cachai? El objetivo, no sé, como no conozco su objetivo, y tampoco quiero decir el objetivo es tan re malo, no me quiero basar en eso, creo tampoco que... Tampoco lo
0: sabemos cómo va a ser, O sea, eso, o sea lo, que, lo que nosotros sabemos es que se está instalando un software, eso sí.
1: Sí, eso yo es creo que, yo, sí a mí me preocupan estos satélites que, que nos dejan que, que la Tierra pueda recibir su propio respiro, su propio oxígeno, cierta información. Eh, siento que no sé, no sé si siento, no sé si creo esto, pero me gustaría al menos que pasara que, no que vinieran a salvarnos desde arriba, pero sí que se abriera la posibilidad de que decidamos ¿cachai? de que, de que se decida por lo que queremos, me encantan por ejemplo candidatos políticos como Contreras Radovich no porque me guste él, su imagen, ni su figura, ni lo que ha hecho, ni lo que ha contribuido porque no conozco mucho de él, pero sí que ponga en la mesa de que, loco, eh, antes de cualquier cosa somos personas, luego somos economía y en base a la economía podemos hacer esto. O, o podemos eh, crear escuelas conscientes, ¿cachai? O sea, un montón de cosas que él propone. Un montón de cosas que propone que, que bueno, es muy distinto. Un sistema consciente, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que O lo tildan de hippie o lo tildan de comunista. Creo que no tiene nada que ver. Hoy día, el hipismo, el comunismo, el humanismo con alguien que quiera ser una sociedad inteligente. No tiene nada que ver. Sí.
0: Está todo muy mezclado y, bueno, es un poco lo que hablábamos al principio. Esta sociedad del cancelamiento, donde agarras la primera palabra ahí disponible para tachar a la persona y para erradicar su punto de vista y su pensamiento. Bueno, entonces, podríamos decir que tú sientes que... ¿Qué va a estar que bien? Que, es un proceso. Hay que
1: estar, no, yo, yo creo que hay que estar tranquilo, brother. Que hay que estar tranquilo. A todos nos tocan situaciones difíciles. Yo creo que hoy los que están menos tranquilos son aquellos que están presionados económicamente. Hay una presión eh, fuerte económica hacia las personas, brother, donde hay endeudamiento, estas cuestiones <risa> de, donde se va, oh, de deuda.
0: Y se les va a ofrecer? ¿Tú sabes lo que se les está ofreciendo? Al, supuestamente este nuevo juego que es la renta básica universal. Que supuestamente.
1: ¿Eh? En China ya están aplicando eso
0: en algunos lados. Por eso te digo que algunas personas piensan que básicamente esto es quebrarte las piernas para luego regalarte las muletas. Entonces, claro, nosotros decimos, lo que más me preocupa es ver toda esta pobreza, la gente endeudada que hay, que eso se estrés emocionalmente finalmente terminan enfermándose y claro, entonces, y, y que la gente dice, bueno, ¿cuál es la solución? Entonces, por un lado, la solución, algunos dicen, bueno, la solución es terminar con esta tontera y volver a nuestra vida y confiar y ser valiente y vivir y conectarnos con el presente y generar salud más que andar preocupados de la enfermedad. Claro, pero por otro lado, otros en, en lo que dicen es, chuta, en realidad, con esta cuestión de la pandemia, lo mejor es que nos quedemos en la casa y que el Estado nos ayude, entonces mejor es la renta básica universal. Ahí está el mundo, o sea, un poco para resumir un poco estas dos posturas que tenemos frente a nosotros en este momento.
1: Es que en rigor la, la alternativa uno. es para no ser mejor. ambas? Puede ser ambas, pero la alternativa 1 significaría, hoy es así, apartarse de donde estamos y hacer tu vida no sé tener tu cuartito aprender a, a cosechar tu alimento a, a compostar a hacer una vida donde reutilizáis y toda una vida que se le llama hoy día verde hippie consciente como queráis llamarle y eso está bueno está muy bueno creo que Sería la, si no estuviera en el medio de comunicación, tuviera que la radio sería la alternativa que yo estaría tomando hoy día con mi familia, lo hemos conversado, si yo dejara los medios, yo reconozco que estoy aquí porque es mi trabajo, es lo que me da la posibilidad de mantener tres hijos que tengo, y aunque a veces pienso, también los podría mantener una montaña educándolos yo, pero estoy preparado para eso. ¿Cachai? Y también hay que ser, como decís tú, valiente. Hay no, que ser y valiente. Bien, sí. Y yo no estoy ¿Cachai? en contra
0: de la ciudad, es decir, todo, todo tiene los, todo tiene sus lados bonitos nomás.
1: Claro, claro. Totalmente. Y por otra parte. La otra opción que decís tú, no sé si quedarse acá y esperar el bono es lo, lo mejor, ¿eh? Eh, ¿no? No, no, yo creo que, hay, sí. que buscarle, hay que buscarle una vuelta, hay que pensar más y unirnos, brother. Yo creo que la, me quedo con mi hashtag Unity, la unión hace la fuerza. Eh, es la única forma de, de poder encontrar... Hay una canción de, de los Wilders con Sedela Marley, Skip Marley, Chaggy y Farruko que se mm. llama One World. En one prayer, un mundo, una religión, ¿cachai? Creo que tiene mucho sentido porque al final somos una pura humanidad, seamos distintos, tengamos distintas razas, distintos signos, somos una pura sociedad, queramos o no queramos, pertenecemos a una pura raza, así que si eso llegara a pasar, creo que vamos a poder organizarnos de mejor manera y va a ser mucho más entretenido. Bueno,
0: hoy ha sido una conversación muy bonita, eh, Rama. Creo que eh, me encanta escucharte en, esta, en estas facetas más libres, porque finalmente, bueno, en realidad me gusta escucharte. Eres bien animoso, siempre estás positivo y siempre tratáis de, de, de tener tu mensaje ahí, eh, claro, su aporte ahí escondido de repente para no ser a veces tan ir contra la línea editorial. Pero me gusta escucharte sobre todo este tema de la tranquilidad y de que finalmente eh, quedémonos con el lado positivo. Pero también me, da, me he dado cuenta que no te has querido en, en ningún momento decir, eh, no, pues está todo bien. Creo que también tienes un lado tuyo que sabe que estamos en una situación, una guerra, dijiste tú. Entonces eso sí. también me gusta, me, me gusta también entender que va el Jin pero también está el yang. O va el yang sí, y también por, está el Jin
1: Sí, y está, y, y hay que saber surfearlo. O sea, sería súper ingenuo a mi parte creer que porque quiero ya no creer más en esto, va a dejar de existir, ¿cachai? Y para mí también la sociedad en la que vivo, eh, independientemente yo no piense como mucho, como se le llama hoy operación, rebaño, ¿cómo es que se le llama? <risa> no sé, no sé. Algo así, bueno, hasta esa cosa, yo no, no me siento rebaño, de nada, de lo, de lo absoluto, pero, pero sí me importa el rebaño, ¿cachai? Me importa la gente que está ahí, a veces eh, he Aquí leído dice, que... Bueno.
0: Una chica justo pone algo que respecto a lo que tú decías. dice: si nos organizamos podemos
1: todo, avanzamos todo. Hay una canción que nosotros cantamos hace muchos años en el programa que se llama así, pues si nos organizamos avanzamos todo y que se trata de eso, caché. O sea, yo no hablo de esto de espiritualidad ni sé qué, pero hay una canción que cantamos siempre que un levanta ánimo hermano que yo lo tiro cada vez que a ya ver, que tiramos. Es? Si nos organizamos avanzamos todos. Si nos organizamos, avanzamos todo, y todo el rato, y entre medio vamos tirando frases así como, no sé, po, la unión hace la fuerza, si nos organizamos, avanzamos todo, porque tenemos que creer nosotros, si nos organizamos, avanzamos. Claro.
0: Entonces, y ahora, pero ahora está interesante cómo lograr eso, porque está todo el mundo separado en su cabeza. O sea, no todo, porque obviamente hay personas que se están organizando, pero es lo, es lo duro, es como, porque esta cultura del cancelamiento...
1: Corta sí, pero... Eso. Sí, pero mira, eh, hoy día estamos preocupados de esto. Yo creo que el, el momento en que nos corten el agua, nos corten la luz de una manera general o pase algo importante que donde todos nos veamos realmente afectados, y es lo que te decía antes, cuando uno no ve oscuridad o no ve un problema, es muy difícil ver las cosas buenas y la solución. Muy difícil valorar todo lo positivo que tenía. Y hoy día tengo muchos amigos que los quiero harto, hermano, y que son muy buenas personas, pero son personas que no han sufrido incomodidades en su vida como tengo amigos que han sufrido todo tipo de incomodidad y tipo de sufrimientos, ¿cachai? Entonces, solo veo que son realidades muy distintas y solo veo que cada uno en sus tiempos distintos, ¿cachai? Uno sabe más inglés que el otro, uno habla perfecto inglés, el otro habla perfecto espiritualidad, entonces al final, no sé, como que todo tiene que ver con que en algún minuto nos vamos a encontrar, no sé si vamos a estar vivos todavía nosotros para eso, le va a tocar a otras generaciones, ojalá que nos toque a nosotros pero en algún minuto nos vamos a encontrar, yo creo que va a ser por el agua. Eh, por el agua o por, por la comida. Y de hecho yo creo que la gente ya se está uniendo, o sea, con esta cuestión de los portonazos, ¿cachai? Hemos visto cómo gente ha salido en defensa de otra. Pero lo que sí veo es que están como los malos y los buenos de la misma sociedad. ¿Cachai? Como que falta todavía entender que en la misma sociedad no hay ni malos ni buenos, hermano. Somos uno solo y que... Los malos están por otro lado.
0: Estamos peleados, bueno, dilu diluir un poco esta, esta separación y esta pelea entre nosotros que, que finalmente no nos lleva a ningún lado. Pero para eso yo eh, vuelvo a insistir, se necesita la capacidad de no cancelar al pensamiento del otro. Hay que permitirlo y, y tú le puedes decir que no estás de acuerdo, pero de buena forma y tú sí, le claro. pones tu, tu punto de vista y ahí donde tenemos que hacer un gran trabajo en cuanto a lo que es la tolerancia y la aceptación entre nuestras hermanas y hermanos de, de, de este planeta. Eh, o sea, tenemos que ser capaces de integrar. Si no, esta cuestión no, hay, no tiene futuro porque cada uno encerrado en su celular, cada uno piensa que tiene la verdad.
1: Y no es la idea. Sí, pues. No, y además, a mí no me gustó, por ejemplo, una vez que te, yo leí algo de la Nita You algo contigo. No me gustó... Sí me gustó que viniera de ella porque yo he escuchaba sus canciones, y Precisamente hablan de lo contrario. Eh, como dices tú, no tanto la información, sino que respecto de cómo tú abordas a alguien, como tú dices, sabes que yo creo que él está siendo irresponsable, yo creo que él está equivocado. Eh, creo que hay forma y forma. Yo creo que la forma eh, es la clave más que el fondo, ¿cachai? Hoy día, antes del fondo era había un dicho que decía, lo que importa es el fondo no la forma, yo creo que muy por el contrario la, la forma importa mucho para pa llegar de buena manera al fondo
0: Sí, es que, bueno, ahí cada uno tendrá su forma de, de, de hacerlo, yo creo que en ese aspecto lo que podría decir esta niña es que ella debe tener su, su percepción de la vida nomás y responde de esa forma y cada cual con su historia eh, pero finalmente creo que aquí no podemos, nadie puede tirar la primera piedra, o sea, es que ¿Quién aquí es libre de pecado, nadie. por decirlo de alguna forma, pues, O sea, si es por ponernos a sacar trapito al sol, todos vamos a quedar en sucio y todos vamos a quedar con toda la oscuridad nuestra, porque nadie es perfecto. Entonces, creo que va para allá de, bueno, en ese aspecto yo prefiero siempre ponerle otra mejilla y decir, decir, bueno, cada cual se expresa con las herramientas que tiene y, y cada cual hablará. Ahora creo que es importante, al menos yo, no tratar de en este aspecto de tratado de no... Quizás manejar un poco más la información, el cómo, dices tú, que es súper importante, el cómo la transmito, creo que esa ha sido la gran clave, pero no dejar de transmitir lo que yo quiero pensar, sino más que nada ir mejorando y, y puliendo el cómo. Creo que es súper importante también, como dices tú.
1: Oye, yo te quería hacer una pregunta porque ahora se, se publicó hace muy poco de que hay científicos, hay abogados, hay médicos que están denunciando a nivel mundial en distintos... Eh, en distintos juzgados, por decirlo así, distintos tribunales, todo lo que está pasando hoy día por las por las distintas represiones, por las obligaciones científicas, etcétera, etcétera. Yo te quería yo quería aprovechar la instancia a preguntarte, tú crees en qué crees que va a terminar todo eso y, y si va más bien si va a ser más temprano que tarde o más tarde que temprano.
0: Si tú me preguntas a mí lo que está pasando es que ya la pandemia está pasando en varias partes del mundo, ¿eh? o sea, yo creo que, lo que pasa es que Chile nos ha dado cuenta de eso pero la pandemia está pasando en muchos lados y en algunos lados se trata de mantener por la gente, sinceramente, no la pesca y la gente hace su vida igual. Creo que este concepto que tiene el chileno de que quedémonos en la casa y bla, bla, bla y todo eso creo que es muy del año pasado todavía. Creo que muchas personas en el mundo ya se dieron cuenta que esta cuestión había que seguir para adelante, entonces creo que ese aspecto está pasando y también creo que puede estar pasando porque también ha aparecido mucho lado legal que está también presionando para que esto avance porque no nos podemos quedar pegados en esto y creo que en este momento el plan es el plan del pinchazo global y creo que tampoco está siendo tan fructífero en algunos lugares del mundo quizás como se lo imaginaba no o sea, yo pienso, Gloria, recompartí una foto en de los suecos en la cocina sin mascarilla y tú decís, esos tipos no se van a pinchar, pues para qué? Se han vivido toda su vida igual. Claro, ahora yo
1: te pregunto, ¿qué va a pasar con los que no se vacunen? ¿Con las personas yo que creo, no...? Si que... tú me
0: pregunta a mí, yo aquí en Chile,
1: menos...
0: Es que yo creo que aquí hay distintos
1: proyectos para distintos
0: lugares del planeta. Hay, aquí hay distintos proyectos para distintos lugares del planeta. Eh, todos lo sabemos, se juntan los millonarios del mundo a conversar y se dividen la torta, se dividen el pastel. Y pusieron ahora este pedazo de música que se llama Pandemia y están todos tratando de bailar y hacer su mejor baile en, este, en esta musiquita, en otros lugares está pasando, en otros lugares ha, ha funcionado mejor, lo están extendiendo, pero básicamente la finalidad es lo que tú dijiste, es la instauración de un nuevo sistema social eh, global. Y, 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 me da, y ahí me da la sensación, y porque qué ha ocurrido antes, es que los mismos que son malos en algún momento van a tratar de poner van ponerse los buenos. Yo eh, ayer publiqué un video de lo que para mí era notoriamente un montaje respecto a un video de un marino apuntando con la pistola a una persona porque no tenía, supuestamente, salvoconducto, pero la situación es completamente... Puede ser verdad, pero, o sea, yo lo veo y digo, esta cuestión es falsa, porque la actuación, la persona decía, grábelo, 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 casi como un tipo que está en la puesta de la feria diciendo, llévelo, 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 ¿me entiendes? O sea, entonces yo veo que también esta misma élite que ha presionado también después aprovecha el mismo caos para solucionarlo ello, entonces... No sé lo que va a pasar. Yo creo que es parte de un proceso eh, que se pueda volver toda la normalidad de aquí al 2000, no sé, quizás cinco años más, de años más, en algunas partes antes en algunas partes después. Pero básicamente todo va a volver a la normalidad eh, una vez que haya pasado una tormenta. Y creo que toda esta insistencia del, del pinchazo, etcétera, para mí, si tú preguntas a mí, es obviamente quizás la idea es promover este pinchazo y que algunas personas se pinchen, ¿cuál será la... la la, algunas personas dicen que es reducción de población, no sé tantas cosas que se dicen, yo no me meto ahí porque no tengo la información, porque no soy científico, no, no sé analizar todas las cosas, hay mucha información, pero si tú me preguntas a mí más a un, un nivel como geopolítico, para mí es todo ganar tiempo nada más, todo esto es ganar tiempo para desinstalar un programa para instalar un nuevo programa. Pero es cosa que tú te pongas a ver en este momento en los medios de comunicación, qué es lo que está pasando con ciertos estados en Estados Unidos, con ciertos países, y te vas a dar cuenta que este pasaporte de vacunación no es tan claro que vaya a triunfar, porque en algunas partes ya no triunfó, y si en una persona, y si en un lugar como un estado gigante como Texas ya no pasó, o en Florida ya no pasó, que se lo vuelvan a tratar de meter después, ya no va a ser. O sea, es muy complicado porque ya fue, o sea, ya ¿Cuántas veces te pueden meter una, un, este susto de la pandemia? Bueno, el humano tiene, se puede, pisar la, puede equivocarse con la vera muchas veces, ¿cierto? Como dicen. Sí. Pero me da la sensación que ya pasó y que la siguiente gran mentira que viene es el tema del cambio climático. climático, que más allá de una mentira en el aspecto del, del miedo y. Yo no te puedo decir si el clima está cambiando, el clima siempre está cambiando, o sea, eso es evidente. Ahora que el clima que hay que hay destru, destrucción de la zona ecológica, claro que sí, que hay empresas que se están devorando todo, claro que sí, que estamos siendo súper sucios, eso es evidente. Ahora, el discurso promovido, que está promoviendo un poco la tecnología verde, también es, ese es analizable y ese es debatible, y creo que es el gran miedo que van a tratar de mantener una vez que ya vaya pasando. Yo lo que siento es que estos tipos están jugando cartas de miedo y control para mover a la sociedad de un lado, a otro, pero eventualmente todo va a quedar igual eh, la economía, los que se adapten a la economía nueva, genial los que no se adaptaron se quedaron abajo, los vamos a tirar ellos al plan básico universal y los que puedan seguir adelante van a tener que seguir, pero va a cambiar esto y yo creo que va, muchas de las cosas que nosotros en este momento estamos tratando de jugárnosla. Eh, son más que nada para agarrar tiempo y puede ser que sea solamente un show mediático porque yo ya veo que en el mundo ya no se aceptó el tema la, del pasaporte, aunque lo quieren presionar, presionar, en muchos lugares importantes ya no se aceptó y ya no va, y no ya no va a volver atrás.
1: Sí, y creo que, aceptar, que, Chile, que Chile igual funciona bajo de las normas no sé si la norma, pero bajo modelos de otros países que... Que si sí, es ya están discriminando para que la gente entre ciertos lugares es que no tiene la vacuna para ir a un papo, para ir a Pero no, no en sea, todos lados, porque
0: eso te digo, no en eso todos lados, mucha, no en todos lados. mucha gente está pensando eso, y mucha gente, y es parte del marketing, porque mucha gente se está pinchando, porque ya fue. Yo he hablado con muchos amigos chilenos que me dicen, no, igual me, ya, me, ya me pinché, porque igual después te la van a pedir para todo. Sí, y tú decís dos, pero tú decís, acá en Chile, ahora aún no te la piden para nada, porque en Chile, el país con más pinchazos y los contagios supuestamente aumentan. Entonces, ¿Cuál sería? Aquí en Chile aún no veo que vaya a ser así. En Estados Unidos, entonces, bueno, Estados Unidos está dividido por la mitad. En algunos estados sí, en algunos estados no. Entonces, esta sensación de que hay que pincharse porque no, 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 después no se va a poder hacer nada, creo que es únicamente una narrativa de miedo y marketing que está haciendo que las mismas personas se pinchen. Pero me da la sensación que a mí, por karma, esto no puede obligar a nadie a hacer nada mucho. Sino más que nada llevarlo hacia allá a través de información, información. Y es muy claro porque, como te digo, en algunos países... El tema del pinchazo no es tema. Hay algunos estados y el pasaporte de vacunación, como te digo, en Estados Unidos, Texas y Florida, ya rechazan y varios más rechazan el tema del pasaporte. Ahora ellos igual siguen promoviendo el pinchazo, pero al parecer ya no, ya no va a haber ahí. Entonces creo que la humanidad se va a dividir en estos dos proyectos por un tiempo en esta Guerra Fría, que es lo que vengo hablando yo hace ya bastante tiempo. La humanidad se divide en esta Guerra Fría, pero después esta Guerra Fría vuelve a unificarse en un tiempo más atrás cuando un sistema de los dos caiga y se note que es el sistema que no funcionó.
1: Eso estaría bueno, que pase que pase nomás y que, y que en ese minuto nos pille bien parados Yo creo que hay que estar ahí Hay que saber nadar sólido. durante este proceso. Si eso es. Sí, hay, hay que estar sólido y, y como te decía, para mí la mejor manera es estando lo más tranquilo posible, eh, aunque, y no hablando desde la comodidad, porque todos tenemos nuestra, nuestras diferencias, nuestras, nuestras dificultades, nuestros momentos que no tienen que ver, eh, que a veces tienen que ver 100% con lo emocional, ¿cachai? Y ahí es cuando más cuesta ser fuerte. Así que nada, pues, harta unión. Y me he dado cuenta de algo, de que cuando alguien está mal de tu entorno y ese alguien se acerca a uno a, a pedir un consejo, apoyo, uno se transforma en un muy buen consejero. O en un muy, apoyo por lo menos, o en un hombro de consuelo, ¿cachai? No así con uno mismo. A uno le cuesta mucho aconsejarse a uno mismo. Eh, le cuesta mucho orientarse, ¿cachai? Uno necesita la ayuda de los demás de afuera y ahí yo concluyo que de alguna manera todos necesitamos terapia. Y no estoy hablando de terapia psicológica o psiquiátrica, sino que terapia, terapia familiares, terapia de, de, de que alguien te escuche, hermano. Eso es importante. Y gente que no habla porque no tiene con quién hablar o que le da vergüenza hablar. Eh, Súper importante,
0: yo ahora me estoy pegando un crecimiento bien grande porque asumí tener terapia con, con un cabro, con un, con un psicólogo que hace flores de Bach también, si bien mi esposa, ella hace terapeuta floral y todo eso, eh, es completamente distinto estar contigo y sacar, y, y verbalizar sí. eso que está dentro de nosotros. Súper, porque eh, cuando uno es niño uno, su uno sufre bastante, uno se asusta, el niño es muy sensible y se te olvida eso, pero tú, muchas todos nuestros, bueno, ya es, es repetirlo, lo que todo el mundo sabe. O sea, en nuestra infancia está todo. Así que sí. ha sido súper bueno para mí empezar a terapearme también. Sí,
1: sí. Creo que todos necesitamos terapia de alguna manera, como digo, no, no pastillas ni psiquiátricas ni nada, pero terapias que nos lleven a estar más tranquilos, a soltar, a votar. Hay muchas terapias, ¿eh? o sea, deporte, una muy linda terapia, la música es terapia, leer es terapia, conversar, amarse es terapia. La terapia que cada uno quiere aplicar. Sí, es verdad.
0: Oye, bueno, Dalai Rama, algo más que aportar en esta conversación, una conclusión ya para ir despidiendo, algo, un mensaje que te gustaría entregarle a la comunidad que está viendo viéndolo ahora, escuchándolo ahora y que obviamente lo va a ver después y lo va a escuchar en el podcast.
1: Sí, en el uh, vez anterior que me entrevistaste y después lo destacó Lalita Donoso y me gustó, después de que lo dije, después que lo escuché en otras personas, eh, la libertad de las personas, eh, los pensamientos de las personas, finalmente, es donde está la gran riqueza de todos nosotros, cabrón. Es eh, lo único que que puedo decir, aquí yo creo que nadie sabe más que otro, pero no, nos, no seamos vulnerables a interpretar lo que nosotros sentimos, no seamos vulnerables en, en comernos cuentos, comernos historias que, que otras personas nos cuentan, no seamos vulnerables cuando nos digan que no podemos. Creo que en la etapa donde los los recursos personales, los recursos humanos es donde hoy cobró más fuerza que nunca. ¿Cachai? Los, los recursos humanos, los recursos espirituales, los recursos esenciales, somos las personas y tenemos un valor súper importante. Por lo mismo, a no doblarnos nuestra, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Eso, nada más.
0: Mantenernos firmes en, 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 en este orgullo de ser humano y ser vida y ser biología y ser divino.
1: Sí, Qué hermano. lindas palabras. Qué saluda lindas al palabras. vecino. Saluda al vecino, dile hola, míralo a los ojos, man. si no cuesta nada, loco, no, no, cuesta nada. Veo gente muy fría todavía, man. hay gente que no saluda. Y yo Qué creo miedo, que. Por ahí solo miedo. Miedo y son los más dormidos, creo yo, hermano. Hay gente que no, no cacha que está, que, que el entorno es la realidad de todo. Como que Andan súper ensimismados, egoístas, cabizbajo, enojados. Hay gente que, que de verdad está mal. Y, y yo invito a todas esas personas, hermano, que se atrevan a saludar al vecino con una cara distinta. ¿lo? Porque, Hola, ¿cómo y eso, eso es importante, de querer saber cómo está el otro. De que si te dicen gracias, puta, dale, o, cuando quieras, con mucho gusto. Pero la, hay mucha gente que todavía no dice gracias, que no dice de nada, que no pide por favor... Creo que esas cosas son importantes, tienen que ver con los valores, nos vamos a tratar bien y vamos a hacer sentir bien al resto. Y eso creo que si yo hago, te hago sentir bien a ti, me voy a devolver pura buena onda y finalmente vamos a poder hacer proyectos, vamos a poder lograr ideas y un montón de cuestiones.
0: Wow, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, eh, después de haber escuchado esta gran conversación, esta gran sabiduría, este, este gran cierre célebre que básicamente nos resume que seamos activos, en, en, el, en nuestro entorno, si es eso es ser activo, es, es agarrar un poquito de voluntad y ir a romper la inercia y, y tratar de hacer un aporte inmediato con una sonrisa, con un hola, ¿cómo estás? con saludar y tratar de conectar finalmente esta comunidad, que eso es lo que eventualmente nos hace sentir a todos saludables y finalmente eso donde rige nuestra salud, hay un estudio muy famoso de Harvard que no tengo la información acá eh, donde se habla que las personas más saludables son las personas que tienen una mejor relación con el entorno con su comunidad, que se sentían activos, que se sentían eh, haciendo cosas, sentían un aporte, se sentían, bueno, vivos, pues, trabajando, siendo parte. Y eso es, es algo... Que, sí, y eso finalmente termina haciendo que el cuerpo ande sano y que el cuerpo esté disponible para la vida. Y cuando las personas se cierran, más se enferman. Así que es muy loco también lo que está pasando, porque no, obviamente nos lleva a pensar en esto, esto el tema de las cuarentenas y los encierros, que pareciera que no es un gran aporte a la salud finalmente.
1: Es no, una percepción ya personal. No, no, nunca hace bueno en el encierro para nadie. Eso es, es cosa de leerlo, incluso los animales, las plantas, todo el mundo se expresa con el encierro. Por eso lo más importante ahora es la actitud, hasta que se pueda salir en eh, los espacios que, que puedan, por una cuestión social, no usar la mascarilla. Ojalá no la usemos. Es eh, importante respirar aire, aire limpio, que la toxicidad del cuerpo sea eliminada, y eso no lo digo yo. Eh, las enfermedades respiratorias. Se ven aún más afectadas con la mascarilla y hay algo súper importante. Para que un cuerpo se enferme debe existir hongos, virus, bacterias o parásitos y tiene que haber por lo menos dos de ellas en el cuerpo. Por ejemplo, el VIH. Tú puedes vivir con el VIH en el cuerpo. ¿Cuándo se manifiesta el SIDA? Cuando tiene la bacteria de la Echerichia coli. Entonces, el coronavirus, claro que es un virus que existe. Yo no digo que no exista, sí existe. Ahora, cómo fue creado y todo eso yo no, no lo sé, pero... Pero existe, para que entre el cuerpo puede entrar, pero para que te ataque y te enferme, tú tienes que estar con tus de defensas bajas, tienes que estar con un problema inmunológico, tienes que tener un problema importante, y eso lo puede causar el, me el miedo, la pena, el dolor, las pastillas, la mala alimentación, un montón de cosas. Por eso es importante informarse, no para llevarle la contra el resto, sino para decir qué decisión tomo yo y cómo soy responsable en esta sociedad que está viviendo así. Eso es lo que creo, hermano.
0: Sabiduría, pepitas, pepasas de oro. Oye, Rama, eh, muchas gracias por tenerte acá. Una hora 25 de conversación, perfecto, lo que tenía que durar. Así que te agradezco nuevamente, infinitamente, en nombre de toda la comunidad me Mago está Despierto, que esté aquí compartiendo y conversando eh, desde tu punto de vista, que manejas bastante la información de, de, la, de la temperatura social. Creo que te manejas en la temperatura social. En conclusión, ¿cómo está la temperatura social entonces ahora, para cerrar rápidamente?
1: Está, está álgida, está álgida la temperatura social, está caliente. Sí, está caliente la cosa, pero, pero por eso, harta fuerza, gracias a ti por la invitación, Jorge. Y conclusión, eh, sigamos haciendo contenidos constructivos, independiente si Son el Mago está despierto u otro, creo que construir es muy bonito, compartir información con responsabilidad siempre y pasándolo bien, con harto respeto
0: eso es, muchas gracias a todos por estar acá el día de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Instagram en emoneskills.cl, yo aquí tenía los ahí está, está. emoneskills.cl el Dalai Rama, pueden seguir a nuestros compañeros, obviamente al Dalai Rama lo pueden escuchar en la Radio Carolina, horario chileno de mañana todo de lunes a viernes y también tiene su programa de música negra
1: el sábado parece que es Sábado y domingo aparecemos aquí con Black Music, con música urbana, como le llaman? Algunos se molestan también porque se le llama música urbana. A mí me gusta que la gente se moleste, ¿eh? Y yo, yo como que lo digo más, digo, música urbana, y los raperos me dicen, qué? no, pero ¿cómo?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se molestan un a poco? Los raperos, a los
1: raperos les gusta que se le diga rap al rap, no música urbana, y punto. Y punto, ¿no? <risa> Así que, pero bueno, está bien, está bien, está bien que la está gente... Bien. Sí, está bien que la gente se exprese. Que la gente, que la gente se
0: exprese, con respeto, pero que se exprese. Eh, está bien. Siempre con respeto.
1: Está y bien, sí. Es Siempre con respeto. a compañero, un abrazo. <risa> un abrazo, hermano, que esté muy bien. Saludos a toda la gente que te sigue. He visto entrevistas increíbles y la que te mandaste con el astrólogo el otro día. Uf. Super otro otro nivel y que, y que bacán que ya esté en esas ligas. Yo me, me alegro mucho cuando te veo cada vez entrevistando a gente más importante, hablando de temas más interesantes o respaldados de mejor manera. Así que que te siga yendo bien, hermano. Todo mi apoyo. Ahí
0: tengo un poquito bloqueado el Instagram, pero da lo mismo ya. Da lo mismo. <risa> La... Ahí hoy Por algo pasan las cosas. Un abrazo.
1: Abrazo, Chao. brother. Que estén bien. Chao.